0: Manauê, seguimos aqui na nossa série de vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pínculo Estes. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não viu os conteúdos anteriores, no final desse vídeo você pode assistir outros conteúdos da série nessa mesma playlist. E eu recomendo que você faça isso no final. Hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo do livro, intitulado O Parceiro, a união com o outro. E nele a gente vai explorar o conto Um Hino para o Homem Selvagem, Manawe. Manauê era um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. O pai da moça aceitaria ter Manauê como genro com uma única condição, que adivinhasse o nome de suas filhas. Manawe tentava a todo custo, mas não conseguia adivinhar seus nomes. Um belo dia decidiu levar o seu cão para ajudá-lo, mas de nada adiantou. Por outro lado, o cão havia se encantado com as moças, que lhe receberam com carinho e lhe deram petiscos. E ele decidiu voltar lá para tentar descobrir os nomes das meninas para Manaue. Na sua primeira tentativa, o cãozinho ouviu o nome das moças e voltou correndo para casa. Só que no trajeto, um leão tinha deixado um grande osso ainda com carne e ele se distraiu, esquecendo os nomes que havia aprendido. Na sua segunda tentativa, o cãozinho mais uma vez ouviu o nome das moças, só que dessa vez, o aroma de noz moscada no retorno fez ele encontrar uma torta de laranja sobre uma tora. E mais uma vez, a sua missão foi por torta abaixo. Finalmente, o cãozinho voltou para a casa das moças e se surpreendeu ao vê-las se preparando para casar. Ele percebeu que o tempo estava correndo e que precisava descobrir os nomes para informar Manauê. Dessa vez, ele saiu com determinação, sabendo que nada iria impedi-lo de cumprir com a sua missão. No caminho, resistiu à tentação de uma caça pequena recém-morta e o cheiro de noz moscada novamente. Só que ele não contava que um estranho, vestido de negro, agarrasse ele pelo pescoço no seu caminho de volta, forçando o cãozinho a dizer o nome das moças. Ele lutou com bravura, rosnou, arranhou, esperneou e mordeu o estranho nos dedos. Finalmente, depois de muita luta, ele conseguiu se soltar, voltando para casa meio mancando, meio correndo, para encontrar Maralena. Mesmo que tivesse um pelo sujo de sangue e as mandíbulas doendo, os nomes das jovens ainda estavam nítidos na sua memória. Manauê lavou os ferimentos do seu cãozinho enquanto ele contava toda a história e o nome das moças que tinha descoberto. Manauê correu de volta à aldeia acompanhada do seu cãozinho e foi direto ao pai dizer o nome de suas filhas. As gêmeas o receberam completamente vestidas para viajar com ele, já que estavam todo esse tempo à sua espera. E foi assim que ele conquistou duas das mais belas donzelas da região e os quatro foram felizes por muito tempo. Agora, como sempre, vem comigo desbravar as nuances dessa história. De acordo com os textos, para se conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. A partir de uma perspectiva arquetípica, as gêmeas do conto representam justamente a dualidade presente na psique feminina. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o um no terreno e outro que vive em um mundo não tão visível assim. Ele também precisa usar o seu self-instintivo para conseguir o que deseja. E na história, esse self-instintivo é justamente o cão de Manaue, uma figura importante que atua como seu guia e companheiro leal. O cão ali simboliza a conexão com os instintos a lealdade e a intuição, características frequentemente reprimidas e ignoradas na nossa sociedade. De uma maneira geral, cães representam figuras leais, que amam do fundo do coração com espontaneidade e perseverança, que perdoam sem esforço e que conseguem lutar até a morte se for necessário. Claro que a gente não pode deixar de falar aí da carta do louco no tarô, que tem o seu fiel amigo alertando sobre o despenhadeiro, ou seja, os riscos de uma nova jornada. Só que, ainda assim, não o abandona e vai com ele. Manauê tem sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não é suficiente para ter sucesso na corte. E a sua natureza canina, seu lado instintivo, é aquele que tem a capacidade de se aproximar da mulher selvagem e tem audição aguçada para ouvir seus nomes. Cães ouvem fora da faixa de audição humana, representando aí um aspecto mediúnico da psiquia instintiva e trazendo para ele no conto a capacidade de compreender a natureza selvagem das mulheres. Manauê sente atração e sintonia pela mulher selvagem justamente por ser ele também um homem natural ligado ao selvagem. Ele representa aí um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo da natureza feminina. Saber o verdadeiro nome de alguém representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. Manauê quer saber o nome das gêmeas não para se apoderar do poder delas, mas sim para conquistar um poder pessoal igual ao delas e adquirir consciência sobre a natureza dual que ele também tem. No início da história, Manauê chega a tentar adivinhar o nome das moças, só que usando apenas a natureza comum, ele não é capaz de acessar essa informação. Nós mulheres costumamos buscar um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a entender a nossa natureza profunda. E quando encontramos uma pessoa com estas qualidades, é aí que o amor se estabelece. E são parênteses aqui quando eu uso a palavra parceiro no masculino. Eu estou me atendo aos escritos do livro e ou da tradução. É importante entender aqui que a minha leitura sobre o feminino e o masculino no livro inteiro, e não só nesse capítulo, tem muito mais a ver com uma energia que todas nós temos do que com um gênero ou opção sexual, assim como a gente estuda na astrologia. Mas é a comida que distrai o cãozinho. Qual o significado dela na história? Jung observou que é preciso impor algum controle aos apetites humanos. Senão, como a gente viu na história, iremos parar a cada osso que apareça na estrada, a cada torta esfriando em uma tora. O osso e a torta ali representam as distrações que atrapalham o processo. É quando a gente desvia a nossa atenção do que verdadeiramente importa no cotidiano. Quem nunca decidiu parar algo importante para emolhar todos os vasos de plantas que tem pela casa ou ainda dar umas apiadinha rapidinho nas redes sociais quando deveria estar focando no que realmente importa? O osso na estrada está à espera de todas nós. Ele tem aquele cheiro forte e apetitoso que um cachorro dificilmente ignoraria. Mesmo que a gente já tenha fracassado muitas vezes e cedido ao tal osso, precisamos tentar de novo, até passar por ele e prosseguir rumo ao que é realmente importante para nós. Quando o cãozinho finalmente se coloca o objetivo de não desistir, vemos o despertar da consciência da psique. A psique intuitiva aprendeu a se controlar, a fixar prioridades e a concentrar a sua atenção. Ela se recusa a ser distraída, pois está determinada. Na nossa vida, os ossos estão sempre à nossa espera. Não é falta de dinheiro, falta de tempo, falta de oportunidades. É sempre uma ausência de prioridades. Porque quando a gente verdadeiramente quer muito uma coisa, vai lá e faz. E o estranho de roupas pretas que quase matou o cãozinho? O que é que ele representa aí? Essa figura está ali para lembrar a gente que uma vez ou outra vai acontecer um incidente, um lapso ou algo inesperado nas nossas vidas. Muitas vezes é só quando essa figura aparece que a gente aprende a se manter fiel ao nosso conhecimento profundo e ao que verdadeiramente queremos. É o tal do quebra-molas que vez ou outra eu falo nas minhas consultas que de tanto ser ignorado vira um muro onde a gente dá de cara nele. As gêmeas já estavam prontas esperando por Manauê, porque estavam apenas aguardando que ele descobrisse e guardasse o conhecimento de suas naturezas intrínsecas. Muitas mulheres seguem a espera de Manauê ou de alguém que as compreenda verdadeiramente. Só que para isso acontecer, a gente precisa conhecer a nossa mulher interior e compartilhá-la com o outro. Olha aí a energia libriana que ensina a gente a olhar e compartilhar nossas sombras, pois só assim um relacionamento se estabelece. E as perguntas que a gente deve se fazer é, o que eu quero? O que deseja meu self mais profundo? E claro, compartilhar essas respostas com o nosso parceiro ou parceira. É dessas respostas que emergem nossa natureza primitiva. Para tecer um relacionamento seguro, a mulher também fará as mesmas perguntas ao parceiro. Tanto homens quanto mulheres devem identificar e aprender sobre suas naturezas duais. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida vai vaguear em algum momento da vida. Em um mundo onde os seres humanos têm tanto medo da perda, há um excesso de muralhas protetoras contra o mergulho na psique, gerando relacionamentos superficiais. O companheiro certo para a mulher selvagem é aquele que insiste em voltar para tentar entender, aquele que espia por baixo da cabana da alma, aquele que não se deixa dissuadir. De e assim, a história de Manauê serve como um lembrete da importância de abraçar a nossa natureza selvagem e nos reconectar com nossa intuição e poder interior, mas também de compreender como estabelecer uma relação saudável e profunda através de uma conexão com a dualidade do homem e da mulher. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves do conhecimento com você. Se esse é seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho com astrologia e com tarô. Tarot como acontecem minhas consultas e os cursos online que estão com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntas nessa busca de transformar chumbo em ouro. Não deixa de ver os vídeos anteriores dessa série.